0: ینلری کسی دون حکیم اللہ
1: مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیٹھ کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ انقریب حاصل کریں گے اللہ زبردست اور حکیم ہے تم سے بیت کر رہے تھے
2: یا پھر اسی بیعت کا ذکر ہے جو ہدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں ذرہ برابر تعمل نہ کیا اور رسول کے ہاتھ پر سرفروشی کی بیت کر کے اپنے سادق ایمان ہونے کا سری ثبوت پیش کر دیا وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے صرف چودہ سو کی تعداد میں تھے جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے اپنے جنگی مستقر یعنی مدینہ سے ڈھائی سو میل دور تھے اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا تھا صرف تیرہ میل کے فاصلے پر تھا اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندر خلوص کی کچھ بھی کمی ہوتی تو وہ اس انتہائی خطرناک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہر جاتی ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کی بنا پر وہ اس بیت کے لیے مجبور ہوتے ان کا اس وقت خدا کے دین کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق و مخلص اور خدا اور رسول کی وفاداری میں درجۂ کمال پر فائز تھے اسی بنا پر اللہ تعالی نے ان کو یہ سند خوشنودی عطا فرمائی اور اللہ کی سند خوشنودی عطا ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ان سے ناراض ہو یا ان پر زبان تان دراز کرے تو اس کا معارضہ ان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے اس پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے ان حضرات کو یہ خوشنودی کی سند عطا کی تھی اس وقت تو یہ مخلص تھے مگر بعد میں یہ خدا اور رسول کے بے وفا ہو گئے وہ شاید اللہ سے یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ اسے یہ آیت نازل کرتے وقت ان کے مستقبل کی خبر نہ تھی اس لیے محض اس وقت کی حالت دیکھ کر اس نے یہ پروانہ انہیں عطا کر دیا اور غالباً اسی بے خبری کی بنا پر اسے اپنی کتاب پاک میں بھی درج فرما دیا تاکہ بعد میں بھی جب یہ لوگ بے وفا ہو جائیں ان کے بارے میں دنیا یہ آیت پڑھتی رہے اور اس خدا کے علم غیب کی داد دیتی رہے جس نے معاذ اللہ ان بے وفاؤں کو یہ پروانہ خوشنودی عطا کیا تھا جس درخت کے نیچے یہ بیت ہوئی تھی اس کے متعلق حضرت نافع مولا ابن عمر کی یہ روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے پاس جا جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا طبقات ابن سعد جلد دو صفا سو لیکن متعدد روایات اس کے خلاف بھی ہیں ایک روایت خود حضرت نافع ہی سے طبقات ابن سعد میں یہ منقول ہوئی ہے کہ بیت رضوان کے کئی سال بعد صاحبہ کرام نے اس درخت کو تلاش کیا مگر اسے پہچان نہ سکے اور اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ وہ درخت کون سا تھا صفا 105 دوسری روایت بخاری و مسلم اور طبقات ابن سعد میں حضرت سعید بن المسیب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بیت رضوان میں شریک تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ دوسرے سال جب ہم لوگ عمرت القضاء کے لیے گئے تو ہم اس درخت کو بھول چکے تھے تلاش کرنے پر بھی ہم اسے نہ پا سکے تیسری روایت ابن جریر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے عہد خلافت میں جب حدیبیہ کے مقام سے گزرے تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ درخت کہاں ہے جس کے نیچے بیت ہوئی تھی کسی نے کہا فلاں درخت ہے اور کسی نے کہا فلاں اس پر حضرت عمر نے فرمایا چھوڑو اس تکلف کی کیا حاجت ہے
1: سکینت نازل فرمائی
2: یہاں سکینت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے اور کسی خوف یا گھبراہٹ کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنے کا ہے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو
1: جسے وہ انقریب حاصل کریں گے
2: یہ اشارہ ہے خیبر کی فتح اور اس کے اموال غنیمت کی طرف اور یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص فرما دیا تھا جو بیعت رضوان میں شریک تھے ان کے سوا کسی کو اس فتح اور ان غنائم میں شریک ہونے کا حق نہ تھا اسی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سنسات ہجری میں خیبر پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے صرف انہیں کو اپنے ساتھ لیا اس میں شک نہیں کہ بعد میں حضور نے حبش سے واپس آنے والے مہاجرین اور بعض دوسری اور اشری صحابیوں کو بھی اموال خیبر میں سے کچھ حصہ تا فرمایا مگر وہ یا تو خمس میں سے تھا یا صحاب رضوان کی رضامندی سے دیا گیا کسی کو حق کے طور پر اس مال میں حصہ دار نہیں بنایا گیا
0: واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير
1: اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جنہیں تم حاصل کرو گے
2: اس سے مراد وہ دوسری فتوحات ہیں جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو مسلسل حاصل ہوتی چلی گئی
1: فتح اس نے تمہیں عطا کر دی
2: اس سے مراد ہے سلح جس کو سورت کے آغاز میں فتح مبین قرار دیا گیا ہے
1: ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے
2: یعنی کفار قریش کو یہ ہمت اس نے نہ دی کہ وہ ہدیبیہ کے مقام پر تم سے لڑ جاتے حالانکہ تمام ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے اور جنگی نقطہ نظر سے تمہارا پلہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتا تھا مزید برآں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی دشمن طاقت کو اس زمانے میں مدینے پر بھی حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہوئی حالانکہ چودہ سو مردان جنگی کے نکل جانے کے بعد مدینے کا محاذ بہت کمزور ہو گیا تھا اور یہود و مشرقین اور منافقین اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے
1: ایک نشانی بن جائے
2: نشانی اس بات کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر حق اور راستی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ کس کس طرح اپنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے
1: تمہیں ہدایت بخشے
2: یعنی تمہیں مزید بصیرت اور یقین حاصل ہو اور آئندہ تم اسی طرح اللہ اور رسول کے اطاعت پر قائم رہو اور اللہ کے اعتماد پر راہ حق میں پیش قدمی کرتے چلے جاؤ اور یہ تجربات تمہیں یہ سبق سکھا دیں کہ اللہ کا دین جس اقدام کا تقاضا کر رہا ہو مومن کا کام یہ ہے کہ خدا کے بھروسے پر وہ اقدام کر ڈالے اس حیث بیس میں نہ لگ جائے کہ میری طاقت کتنی ہے اور باطل کی طاقتوں کا زور کتنا ہے
1: اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے
2: اغلب یہ ہے کہ یہ اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے یہی رائے قطعہ کی ہے اور اسی کو ابن جریر نے ترجیح دی ہے ارشاد الہی کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو مکہ تمہارے قابو میں نہیں آیا مگر اللہ نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اور ہدیبیہ کی اس فتح کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا
0: یہ کافر
1: لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے
2: یعنی حدیبیہ میں جنگ کو اللہ نے اس لیے نہیں روکا کہ وہاں تمہارے شکست کھا جانے کا امکان تھا بلکہ اس کی مسلحت کچھ دوسری تھی جسے آگے کی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ مسلحت معنی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس مقام پر جنگ ہو جانے دیتا تو یقیناً کفار ہی کو شکست ہوتی اور مکہ معظمہ اسی وقت فتح ہو جاتا
0: سن اللہ
1: یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے
2: اس جگہ اللہ کی سنت سے مراد یہ ہے کہ جو کفار اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اللہ ان کو زلیل و خوار کرتا ہے اور اپنے رسول کی مدد فرماتا ہے
0: ملون بسی
1: روی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا
0: ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہبی معکوفاً این یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء تپ ہوں میں لو كفروا منهم عذاباً
1: وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکے میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا
2: یعنی جس خلوص اور بے نفسی کے ساتھ تم لوگ دین حق کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور جس طرح بے چون و چرا رسول کی اطاعت کر رہے تھے اللہ اسے بھی دیکھ رہا تھا اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں اس صورت حال کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہیں اور اسی وقت تمہارے ہاتھوں سے ان کی سرکوبی کرا دی جاتی لیکن اس کے باوجود ایک مسلحت تھی جس کی بنا پر اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے
1: ہم ضرور سخت سزا دیتے
2: یہ تھی وہ مسلحت جس کی بنا پر اللہ تعالی نے حدیبیہ میں جنگ نہ ہونے دی اس مسلحت کے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ مکہ معظمہ میں اس وقت بہت سے مسلمان مردوزن ایسے موجود تھے جنہوں نے یا تو اپنا ایمان چھپا رکھا تھا یا جن کا ایمان معلوم تھا مگر وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے اور ظلم و ستم کے شکار ہو رہے تھے اس حالت میں اگر جنگ ہوتی اور مسلمان کفار کو رگیتتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے تو کفار کے ساتھ ساتھ ہی مسلمان بھی نادانستگی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاتے جس سے مسلمانوں کو اپنی جگہ بھی رنجو افسوس ہوتا اور مشرقین عرب کو بھی یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ لوگ تو لڑائی میں خود اپنے دینی بھائیوں کو بھی مارنے سے نہیں چوکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بے بس مسلمانوں پر رحم کھا کر اور صحابہ کرام کو رنج اور بدنامی سے بچانے کی خاطر اس موقع پر جنگ کو ٹال دیا دوسرا پہلو اس مسلحت کا یہ تھا کہ اللہ تعالی قریش کو ایک خوریز جنگ میں شکست دلوا کر مکہ فتح کرانا نہ چاہتا تھا بلکہ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ دو سال کے اندر ان کو ہر طرف سے گھیر کر اس طرح بے بس کر دے کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر مغلوب ہو جائیں اور پھر پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا اس مقام پر یہ فقی بحث پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہماری اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہو اور کافروں کے قبضے میں کچھ مسلمان مرد عورتیں بچے اور بوڑھے ہوں جنہیں وہ ڈھال بنا کر سامنے لے آئیں یا کافروں کے جس شہر پر ہم چڑھائی کر رہے ہوں وہاں کچھ مسلمان آبادی بھی موجود ہو یا کافروں کا کوئی جنگی جہاز ہماری زد میں ہو اور اس کے اندر کافروں نے کچھ مسلمانوں کو بھی رکھ چھوڑا ہو تو کیا ایسی صورت میں ہم ان پر گولہ باری کر سکتے ہیں اس کے جواب میں مختلف فقہ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ اس حالت میں گولہ باری نہیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے وہ اسی آیت کو دلیل قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہی تو ہدیبیہ میں جنگ کو روک دیا احکام القرآن لبن العربی لیکن فل واقع یہ کمزور دلیل ہے آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ بات نکلتی ہو کہ ایسی حالت میں حملہ کرنا حرام و ناجائز ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے حملے سے اجتناب کیا جا سکتا ہے جبکہ اجتناب سے یہ خطرہ نہ ہو کہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا یا ان پر ہمارے فتح یاب ہونے کے مواقع باقی نہ رہیں گے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام ظفر اور امام محمد کہتے ہیں کہ ان حالات میں گولہ باری کرنا بالکل جائز ہے حتیٰ کہ اگر کفار مسلمانوں کے بچوں کو ڈھال بنا کر سامنے لاکھ کھڑا کریں تب بھی ان پر گولی چلانے میں کوئی مذائقہ نہیں اور جو مسلمان اس حالت میں مارے جائیں ان کے خون کا کوئی کفارہ اور کوئی دیت مسلمانوں پر واجب نہیں ہے احکام القرآن لساس کتاب السیر محمد باب قتل ما قطمان اہل الحرب امام سفیان سوری بھی اس حالت میں گولہ باری کو جائز رکھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان اس حالت میں مارے جائیں تو ان کی دیت تو نہیں البتہ کفارہ مسلمانوں پر واجب ہے احکام القرآن للجساس امام اوزائی اور لیس بن سعد کہتے ہیں کہ اگر کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا کر سامنے لے آئیں تو ان پر گولی نہیں چلانی چاہیے اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان کے جنگی جہاز میں خود ہمارے قیدی بھی موجود ہیں تو اس حالت میں اس کو غرق نہ کرنا چاہیے لیکن اگر ہم ان کے کسی شہر پر حملہ کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ اس شہر میں مسلمان بھی موجود ہیں تو اس پر گولہ باری کرنا جائز ہے کیونکہ یہ امر یقینی نہیں ہے کہ ہمارا گولہ مسلمانوں ہی پر جا کر گرے گا اور اگر کوئی مسلمان اس گولہ باری کا شکار ہو جائے تو یہ ہماری طرف سے بالکش مسلمان کا قتل نہ ہوگا بلکہ ناندانستگی میں ایک حادثہ ہوگا احکام القرآن للجساز. امام شافی کا مذہب یہ ہے کہ اگر اس حالت میں گولہ باری کرنا ناگزیر نہ ہو تو مسلمانوں کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنا بہتر ہے اگرچہ گولہ باری کرنا حرام نہیں ہے مگر مکرو ضرور ہے لیکن اگر فی الواقع اس کی ضرورت ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو یہ کفار کے لیے جنگی حیثیت سے مفید اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگا تو پھر گولہ باری کرنا جائز ہے مگر اس حالت میں بھی مسلمانوں کو بچانے کی حت الامکان کوشش کرنی چاہیے مزید برآں امام شافی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مارکہ قتال میں کفار کسی مسلمان کو ڈھال بنا کر آگے کریں اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ قاتل کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے اور دوسری صورت یہ کہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہے پہلی صورت میں دیت اور کفارہ دونوں واجب ہیں اور دوسری صورت میں صرف کفارہ واجب ہے مغنی المحتاج
0: اج جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله نالینی وجہ ہے
1: کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ ہمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوا کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جاہلانہ اہمیت بٹھا لی
2: جاہلانہ حمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص محض اپنی ناک کی خاطر یا اپنی بات کی پچھ میں جان بوجھ کر ایک ناروا کام کرے کفار مکہ خود جانتے اور مانتے تھے کہ ہر شخص کو حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے اور کسی کو اس مذہبی فریضے سے روکنے کا حق نہیں ہے یہ عرب کا قدیم ترین مسلم آئین تھا لیکن اپنے آپ کو سراسر ناحق پر اور مسلمانوں کو بالکل برسر حق جاننے کے باوجود انہوں نے محض اپنی ناک کی خاطر مسلمانوں کو عمرے سے روکا خود مشرقین میں سے جو راستی پسند تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ احرام باندھ کر حدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے آئے ہیں ان کو روکنا ایک بیجا حرکت ہے مگر قریش کے سردار صرف اس خیال سے مزاحمت پر اڑے رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے تو تمام عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی یہی ان کی حمیت جاہلیہ تھی
1: سکینت نازل فرمائی
2: یہاں سکینت سے مراد ہے صبر اور وقار جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار قریش کی اس جاہلانہ حمیت کا مقابلہ کیا وہ ان کی اس ہر دھرمی اور سری زیادتی پر مشتعل ہو کر آپے سے باہر نہ ہوئے اور ان کے جواب میں کوئی بات انہوں نے ایسی نہ کی جو حق سے متجاوز اور راستی کے خلاف ہو یا جس سے معاملہ بخیر و خوبی سلجھنے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جائے